0: Hi, ich bin Anja Berning und ich begleite dich auf deiner Reise zu deinem wahren Ich im True Self Podcast, damit es am Ende für dich heißt, sorry but not sorry. Herzlich willkommen zur Premierenfolge des neuen Podcasts, beziehungsweise des alten Podcasts, den ich hiermit relauncher. Und ich hätte einfach nicht gedacht, dass ich diesen Podcast wirklich nochmal zurück ins Leben rufe, denn ich quatsche ja für mein Leben gerne und hatte den alten Podcast auch wirklich sehr gern. Und trotzdem, ja, hat mich so ein bisschen diese One-Woman-Show gestört, einfach immer nur drauf loszureden und irgendwie so gar keinen Bezug zu haben, die Themen immer wieder sich selbst auch zu überlegen. Und durch meine Instagram-Community, und wenn du mir da noch nicht folgst, dann schau gerne in die Show Notes und folg mir. Ähm, ist mir einfach so klar geworden, wie cool wäre das Format, eure Fragen zu sammeln und die im Podcast wöchentlich zu beantworten, zum Thema authentisches Sein, zum Thema gesunde Beziehungen, zum Thema Selbstliebe und ja, hier sind wir und wir starten auch schon mit der ersten Follower-Frage, genau genommen sind es eigentlich sogar zwei Fragen, ähm, ich versuche mal so ein bisschen durch die Hintertür auf beide Fragen einzugehen. Die erste Frage war, wie verhalte ich mich in für mich negativen Situationen? Negativ in Anführungsstrichen. Es gibt jetzt nicht ein konkretes Beispiel, sondern einfach mal allgemein gefragt. Und vorab möchte ich gerne mal sagen, ich finde das super spannend, dass ganz, ganz viele Menschen mich fragen, Anja, was soll ich tun, wenn? Oder was soll ich in diesen Situationen tun? Oder ist das und das Verlustangst? Ist das und das Bindungsangst? Und ich möchte euch allen heute einfach mal mitgeben, in die Falle bin ich auch jahrelang gelaufen, dass das ganz menschlich ist, dass unser Verstand Dinge greifen können möchte, dass unser Verstand die Dinge verstehen möchte, einordnen können möchte und wir Klarheit darüber haben wollen, was in uns passiert. Und ich finde das auch ganz, ganz wichtig, denn erst Bewusstsein kann meiner Meinung nach die Tür auch für viele, viele andere Entwicklungsprozesse öffnen. Wir dürfen aber auch aufpassen, dass wir auf der einen Seite nicht in diesem Verstehen wollen stecken bleiben. Das heißt, wir konsumieren Bücher, Podcasts, wir lesen Blogs, wir schauen uns irgendwelche Videos bei Social Media an und dann haben wir Dinge vielleicht über uns verstanden oder ordnen im schlimmsten Fall uns auch noch falsch irgendwo ein, kommen aber überhaupt nicht weiter. Das ist auch das, was in ganz, ganz vielen Therapien passiert, dass Leute danach zu mir kommen und sagen, ich habe so viele Erkenntnisse über mich gewonnen, aber was mache ich denn jetzt? Ja? Dass ihr einfach schaut, dass ihr da nicht stehen bleibt und auf der anderen Seite ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesen Fragen... Zum Thema, was soll ich tun? Immer wieder dir klarzumachen, dass kein anderer Mensch dir sagen kann, was du tun sollst. Ich weiß, das ist so simpel gesagt, aber vielen, vielen Menschen ist überhaupt nicht klar, was sie für eine Eigenmacht besitzen. Und in ihrer Hilflosigkeit, und das ist auch total menschlich, wenden sie sich dann an andere und... Verstehe mich da nicht falsch, ich finde es total gut, sich an Berater, an Coaches, an Therapeuten, an auch Privatleute zu wenden, die vielleicht auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ähm, die vielleicht älter sind oder auch jünger sind. Also ich finde, wir können ja von allen Menschen lernen und dir eine andere Perspektive bieten können oder vielleicht auch die Expertise haben, um zu sagen, Mensch, das und das sind Techniken, die dir weiterhelfen könnten. Trotzdem möchte ich dir heute als allererstes mitgeben, in welchem Thema du auch immer steckst und... Was auch gerade deine Herausforderung ist, bitte vergiss nie, dass du der Experte für dein eigenes Dasein bist. Ich weiß, dieser Satz ist extrem ausgelutscht, gerade in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, dieses Alles ist in dir. Aber ich verstehe das so, dass du schlussendlich die Lösungen für deine Situation immer in dir trägst, denn kein anderer lebt genau so ein Leben und hat genau deine Persönlichkeit und deine Erfahrung und deine Gefühle. Und du darfst dir gerne Hilfe suchen, um da dran zu kommen, ja, an deine Ressourcen, an deine Lösungsmöglichkeiten. Aber versuch nicht, die Lösung eins zu eins von jemand anderem zu übernehmen. Und das gilt auch hier für diesen Podcast, und das sage ich auch immer wieder in meinen Videos, sei es auf YouTube, bei Instagram oder auch auf TikTok, ähm, dass du schlussendlich gucken musst, was mit dir in Resonanz geht, was für dich passt und nicht für jemand anderen. In dieser Gesellschaft werden wir nämlich sehr oft darauf getrimmt, zu gucken, wie kann ich mich dem Einheitsbrei und der Masse anpassen? Und das ist nicht authentisch sein. Und dann steigen wir auch schon die Frage ein. Natürlich gibt es Klassiker, wie du mit einer Situation, die für dich unangenehm oder negativ ist, umgehen kannst. Und das ist für den einen oder anderen schon die größte Herausforderung. Denn wenn wir Dinge nie gelernt haben, dann kann das sein, dass das für uns unglaublich schwierig ist, einfach ein Verhalten zu zeigen, was für andere vielleicht total simpel und normal in Anführungsstrichen ist. Und für uns aber sehr, sehr schwierig. Und die Option 1, und das fällt tatsächlich sehr vielen Menschen schwer, das weiß ich, ist, dem anderen wirklich mitzuteilen, wie es dir geht und aber auch eine klare Grenze zu ziehen, also auch verbal klar zu kommunizieren, dass es dir nicht gut geht, beispielsweise mit dem Verhalten von jemand anderem, dass du das für dich nicht möchtest und Achtung, nicht im Sinne eines Ultimatums, sondern wirklich im Sinne einer Grenze und ich weiß, da sind manchmal die... Es ist eine Gratwanderung, das formulieren zu können, ähm, zu sagen... Sollte beispielsweise das und das Verhalten nochmal auftauchen, dann würde ich die und die Schritte gehen. Oder die Schritte eben auch zu gehen. Ich persönlich finde es aber fairer, sowas vorher auch anzukündigen, damit der andere auch einordnen kann, wo deine Grenzen liegen. Denn häufig sehe ich im Zwischenmenschlichen, dass Menschen dann das, das Problem haben, dass sie aneinander vorbeikommunizieren oder gar nicht miteinander kommunizieren und der andere überhaupt nicht nachvollziehen konnte, dass er eine, dass er eine Grenze überschritten hat. Achtung, in dieser Option geht es nicht darum, die Erwartung pauschal an den anderen zu richten. Kein anderer ist dafür verantwortlich, in dem Moment eine für dich unangenehme Situation nicht mehr unangenehm zu machen. Was mir aber wichtig ist in diesem Podcast antworten, es gibt da keine pauschale Antwort, denn wenn du in einer Situation bist, wo der andere sich wirklich extrem grenzwertig dir gegenüber verhält, dann ist es natürlich meiner Meinung nach auch nicht mehr plausibel zu sagen, naja, du musst an dir arbeiten, du musst lernen, mit der Situation klarzukommen. Nein, natürlich nicht. Natürlich darf da auch die Erwartungshaltung an den anderen sein, bitte unterlasse dein hochgradig ungesundes Verhalten mir gegenüber. Nur, trotzdem bist du noch in der Eigenverantwortung und da sind wir auch schon im zweiten, äh, bei der zweiten Option, eben zu schauen, dass du, wenn du das weißt, bei bestimmten Personen generell solche Situationen eventuell zu vermeiden, um dich selbst zu schützen oder in dem Moment eben zu verlassen. Ja, und das ist eben wirklich die Frage und das kann kein Podcast und kein Video leisten, sondern dafür gibt es eben auch 1 zu 1 Coachings, dafür gibt es richtig gute Kurse auch von Kollegen, ähm, wo du daran arbeiten kannst, für dich individuell zu gucken, was ist denn deine Art damit umzugehen. Denn der eine verlässt ständig eine Situation, sollte aber eigentlich vielleicht mal drin bleiben und der andere muss vielleicht lernen, ich bleibe ständig in Situationen und sollte mal lernen, rauszugehen. Oder für den Nächsten ist die Priorität zu lernen, ich muss kommunizieren, wie es mir geht und auch ganz klar körperlich und auch verbal meine Grenze ziehen. Der Nächste zieht vielleicht viel zu extrem seine Grenzen und darf sich mal in sein Gegenüber reinversetzen. Ja, also ihr merkt schon, pauschal können Dinge nie beantwortet werden, aber das sind natürlich so Impulse, die ich euch heute mitgeben möchte und speziell eben der Verloren, Damit ihr für euch einfach mal so ein bisschen alle schauen könnt, wie ist es bei mir wie verhalte ich mich eigentlich? Was darf ich eigentlich lernen? Und da sind wir auch bei Option 3 und das ist für mich mit die wichtigste, denn Option 1 und 2, und das passiert im Leben ganz häufig, setzen eben auf der ja, Symptomebene an. Aber es ist viel, viel wichtiger mal zu schauen, ob du den anderen als Spiegel nutzen kannst. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ich erkläre es noch mal kurz. Wenn du beispielsweise immer wieder in eine unangenehme oder für dich negative Situation kommst, in der jemand total egoistisch reagiert, dich übergeht, keine Rücksicht auf dich nimmt und das für dich extrem schwer auszuhalten ist, dann darfst du dich mal fragen, was will der andere mir gerade zeigen? Und das kann auf der einen Seite sein, dass du selber integrieren darfst, auch mal egoistisch zu werden und zwar im gesunden Maß. Da geht es nicht darum, dass du total wie der letzte Ego-Fucker durch dein Leben gehst und nur noch an dich denkst, sondern wir reden von gesundem Egoismus im Sinne von Selbstliebe und der andere spiegelt dir vielleicht nur, dass du viel zu wenig an dich denkst, dass du viel zu wenig rücksichtslos bist, weil du im ersten Moment erstmal wichtiger bist. Ja, das kann das eine sein, was die Person dir als Spiegel zeigen möchte. Oder, das ist auch ganz spannend, das wollen viele Leute leider nicht wahrhaben, du bist selber vielleicht extrem egoistisch, findest das aber eigentlich nicht gut an dir oder dir fällt es auch gar nicht auf und dann begegnen dir im Außen Menschen, die auch in deiner Energie sind und du kannst vielleicht im ersten Moment gar nicht so richtig einordnen, hä, wie, wieso begegnet mir das jetzt? Und es ist immer einfacher und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, in diese Falle zu laufen, den anderen erstmal abzulehnen, die Schuld beim anderen zu suchen, zu sagen, aber der ist ja scheiße und der ist ja egoistisch und der macht das ja mit mir und ich bin ja eigentlich das arme Opfer. Und das gedreht zu bekommen, und das kann jeder von euch zu Hause im Alltag alleine machen, ohne dass er dafür einen Coach braucht, wirklich sich immer wieder zu fragen, was bringt mir diese Situation gerade bei? Wenn mir dieser Mensch geschickt wurde aus einem bestimmten Grund, welcher Grund könnte das sein? Wo darf ich bei mir nochmal hingucken? Ja, was ist das Thema, was ich da noch heilen darf? Das Gleiche haben wir in Bindungsmustern, immer und immer wieder. Wenn mich jemand jedes Mal verlässt, dann darf ich mal schauen, wo verlasse ich mich denn selbst immer? Wo bin ich mir selbst nicht treu? Wo verfolge ich meine Werte nicht? <lacht> wo lasse ich mich immer wieder im Stich? Wo setze ich für mich keine Grenzen, um mich zu schützen? Ja? Dann, was du auf jeden Fall auch schauen darfst in solchen Situationen, ist, dass du Strategien erwirbst. Das wird jetzt hier den Podcast sprengen, aber ähm, da ist zum Beispiel ein Stichwort Breathwork, ähm, alles in eine sportliche Richtung, aber es gibt auch viele andere Techniken, Meditation, um deine Gefühle zu regulieren. Guck mal, dass du in solchen Situationen für dich hinbekommst, zu reflektieren, was denke ich jetzt gerade? Was ruft das für Gefühle bei mir hervor? Denn deine Bewertung ist, dass es eine negative Situation ist. Du empfindest diese Situation als negativ, weil du, weil du sie entweder aus der Vergangenheit schon kennst und sie vielleicht als Kind schon negativ war, wenn sich jemand so verhalten hat und es dir geschadet hat. Oder weil du eben jetzt, beziehungsweise oder und, du jetzt in der Gegenwart die Bewertung darauf liegt, dass es etwas Negatives ist. Und das Spannende ist, jetzt schließen wir nochmal den Kreis. Wir bewerten häufig Situationen negativ, die uns zeigen, dass wir noch etwas integrieren können. Beispiel, kommen wir nochmal zurück zum Egoismus. Ähm, ich selber habe zu einem gewissen Grad schon sehr gesunden Egoismus integriert. Und wenn Menschen dann an sich denken, dann empfinde ich das nicht mehr als negativ. Ich bewerte diese Menschen nicht als, oh mein Gott, was für ein Egoist, wie kann man nur so sein sondern ich kann das nachempfinden. Und wenn du dir klar machst und immer wieder ins Bewusstsein rufst, dass es deine Bewertung der Situation ist, die negative Gefühle auslöst, kannst du das auch verändern. Auch da bitte berücksichtigen, weil ich weiß, ich kriege ganz viel Feedback, wo Leute dann sagen, ja, aber in meiner Situation... Es gibt Situationen, wie gesagt, da geht es nicht darum, das anders zu bewerten, damit du mit der Situation klarkommst. Es gibt einfach auch Situationen, die sind scheiße, die sind extrem grenzwertig, die sind schädlich für dich und da darfst du dann auch einfach rausgehen. Deswegen ist es auch unglaublich wichtig und das ist so das Letzte, was ich da zu dem Punkt mal mitgeben möchte, eine Balance zu finden. Viele Menschen fragen mich auch immer, ja, aber Anja, wo muss denn dann auch mal... Ähm, Heilung aufhören oder Heilungspotenzial zu nutzen aufhören, wo ich immer wieder sage, ich muss an mir arbeiten, ich kann ja was verändern, indem ich ähm, ja meine, meine Muster löse, indem ich heile und dann wird ja auch alles anders mit den anderen und wo versuche ich die ganze Verantwortung auf mich zu nehmen und sollte eigentlich eine Situation verlassen, weil der andere gar nicht mitwirkt. Und da liegt auch der Schwerpunkt drauf, guck, wenn du an dir arbeitest, im Umgang mit jemand anderem, ob der andere auch mitzieht. Wenn der an der gleichen Stelle stehen bleibt, dann wird es nicht funktionieren und dann darfst du ab einem gewissen Punkt sagen, okay, mir tut die Situation nicht mehr gut und ich gehe raus oder ich gehe in einen Kontaktabbruch oder was auch immer. Dann deine Lösung ist in dem Moment. Das erstmal dazu. Ein ähm, ganz kurzer Break, Off-Topic stellt mir immer wieder super gerne ähm, Fragen, wie gesagt, folgt mir super gerne bei Instagram. Ich kriege da jeden Tag extrem viele Nachrichten. Ähm, kommentiert gerne unter den YouTube-Videos, da lade ich den Podcast auch hoch, für die, die einfach sagen, ja, ich bin nicht so oft auf Social Media. Ich freue mich immer, immer über euer Feedback, auch über kritisches Feedback. Ich liebe das, wenn ihr Beispielsituationen bringt oder auch einfach mir wirklich mal unter die Podcast-Folgen neue Fragen schreibt, die ich dann für die nächsten Pod Podcasts wieder nutzen kann. Ansonsten sammle ich die Fragen immer sonntags auf meinem Instagram-Account. Wie gesagt, findest du alles gleich auch verlinkt. Und ähm, ja... Wenn ihr natürlich den Podcast gerne bewerten möchtet, frage ich, freue ich mich da auch extrem drüber, denn das zeigt mir ja auch immer noch, wo ist Verbesserungspotenzial ähm, und was gefällt euch und was nicht. Genau, jetzt kommt noch eine ganz spannende zweite Frage, nämlich, wie teile ich denn dem anderen mit? Ich versuche es mal anders zu formulieren, nicht so wortwörtlich, wie sie gestellt wurde, sondern ähm, die Frage war so ein bisschen, ja, ich möchte eigentlich nicht, dass der andere mitkriegt, dass mich das trifft. Wie verhalte ich mich? So. Wie biete ich keine Angriffsfläche? Und das Spannende ist, so den ersten Impuls, den ich mir so aufgeschrieben hatte, war, gespielte Stärke ist keine wahre Stärke. Wenn du dem anderen keine Angriffsfläche, auch das ist eine Bewertung, geh da wirklich mal für dich rein und guck mal, warum fühlst du dich vom anderen so angegriffen? Was ist da los? Warum hast du das Gefühl, ihr seid da im, im Krieg, im Kampf? Warum ist das für dich eine gefährliche Situation? Wir fühlen uns so oft angegriffen und reflektieren gar nicht, wieso und ob wir uns eigentlich angegriffen fühlen müssten. Und ähm, der andere, für die, die so ein bisschen auch mit Spiritualität, mit Energiearbeit zu tun haben, das schon mal gemacht haben oder gehört haben, die wissen vielleicht, was ich meine mit Menschen merken deine Energie. Du kannst eine gewisse Zeit lang bestimmt eine Rolle spielen und wenn einer da nicht ganz so drauf achtet, dann fällt ihm das vielleicht auch im ersten Moment nicht auf, aber auf Dauer kannst du Menschen nichts vorspielen. Die können das nicht unbedingt verbalisieren. Ja, also die können nicht dir sagen, oh, das ist gerade inkongruent, dein Verhalten passt nicht zu dem, was ich da irgendwie als Schwingung empfinde, aber Fakt ist, entweder hast du innere Stärke oder du hast sie nicht. Das vorzuspielen bei Menschen, die wenigstens ein Riecher für authentisches Verhalten haben, die merken das. Und, ähm, Meist ist es tatsächlich im Leben auch so, dass wir unsere Lernaufgaben so lange bekommen, bis wir sie dann gelöst haben, beziehungsweise bis wir verstanden haben, worum es geht. Und deswegen vermute ich, wird dir selbst, wenn ich dir jetzt sagen würde, du kannst mit Körpersprache das und das machen oder sag das und das und der andere äh, empfindet dich dann als total stark und selbstbewusst, wird dir das wahrscheinlich im Leben so lange begegnen, bis du an deine Endgegner gerätst und innere Stärke wirklich entwickeln musst. Und was du da machen kannst ist, wir nennen das Schattenanteile im Coaching. Das heißt, ähm, Anteile von dir, die du verdrängst, ja, also die du vielleicht als etwas Negatives empfindest, mit denen du dich nicht beschäftigen möchtest, wo du vielleicht gelernt hast, das tut dir nicht gut. Und in deinem Fall wäre es die Verletzlichkeit. Denn das, was du ja nicht möchtest, was der andere mitbekommt, ist deine Verletzlichkeit. Und du darfst dich da einfach mal fragen, wieso lehnst du Verletzlichkeit ab? Wieso dürfen andere deine Gefühle nicht sehen? Wer in dir, welcher Teil in dir, was, was kommt in dir hoch? Wer verbietet dir das? Ja, Was ist genau das, was du daran ablehnst, verachtest? Was dir vielleicht auch gefährlich vorkommt? Ja, Es kann halt auch sein, dass du gelernt hast, dass das Verbergen von Verletzlichkeit dich schützt, weil du früher dich verletzlich gezeigt hast oder verletzlich warst und dann, ich sag mal auf gut Deutsch, eben übel einen ne, vor die Fresse gekriegt hast. So Und was du verstehen darfst, ist, wenn du, diese Lernaufgabe umgehst, wirklich deine Verletzlichkeit wieder zu integrieren und daraus eine echte innere Stärke zu machen, denn das ist es, wenn wir alle Gefühle fühlen, wenn wir wirklich mit uns selbst klarkommen, dann entwickeln wir automatisch innere Stärke. Wenn du das aber umgehst, ja, dann kann es sein, dass du im Außen stark wirkst, aber du verhinderst auch tiefe Verbindungen. Du kannst nicht, wenn du authentisch sein möchtest, bei dem einen Menschen eine Rolle spielen und bei dem anderen Menschen dann authentisch in eine tiefe Verbindung gehen. Davon bin ich fest überzeugt. Weil du immer wieder in den Momenten, wo du die starke Spielst, aber nicht bist, ein Teil von dir abspaltest, nämlich deinen verletzlichen Teil. Und irgendwann gerät das immer, immer mehr in den Keller. Ja, Du schließt die Tür immer wieder zu und der gerät in Vergessenheit. Das Traurige ist, dass unsere Anteile immer in uns weiter rumoren und dadurch entstehen dann am Ende Krankheiten oder ähm, auch ungesunde, automatisierte Muster, die durch diese Anteile ausgelöst werden und da ist es eben immer wieder wichtig, dir das durch solche Fragen bewusst zu machen. Hör dir den Podcast auch super gerne nochmal an, schreib dir die Fragen raus und ähm, ja, schau einfach mal, wie kannst du diesen Anteil für dich liebevoll integrieren, ja, stell dir den beispielsweise mal als Person vor oder vielleicht ist es auch dein inneres Kind und Guck einfach mal, wie du es schaffst, ein bisschen aus dieser Ablehnung und aus diesem Widerstand, dieser Verletzlichkeit gegenüber rauszugehen. Ich weiß, das Thema haben sehr, sehr viele, deswegen werde ich dazu generell wahrscheinlich auch nochmal einen Podcast machen oder ein Video, dass du einfach für dich nochmal guckst, wie kann ich Verletzlichkeit etwas Positives abgewinnen und dann auch bei den Menschen, wo du sagst, da fühle ich mich einigermaßen sicher, ja, wer auch immer das ist, dich in Verletzlichkeit üben. Super viele Menschen in dieser Gesellschaft haben immer noch ein Problem damit zu weinen vor anderen, manchmal auch sogar alleine. Das ist doch die allerallergrößte Stärke. Wir leben doch mittlerweile in einer Welt, wo die Menschen so weit von sich entfernt sind und so weit von ihrem eigenen Gefühlsleben entfernt sind, dass es meiner Meinung nach, wenn man mal schaut, um so viel Scheiße und so viel Hass und so viel Oberflächlichkeit und Nichtgönnen und Verbitterung und Bösartigkeit unter den Menschen geht, anstatt dass sich jeder doch einfach mal wieder auf seine Emotionswelt konzentrieren würde, mit sich ins Reine kommt und sich dadurch dann auch im Großen was verändert. So, das war das Abschlusswort äh, zu dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Wie gesagt, lass mir super gerne einen Kommentar da. Ich freue mich immer über Feedback. Ich freue mich über jeden, der mir folgt. Wenn du für dich sagst, ähm, boah, das ist genau mein Thema, ich weiß aber gar nicht, wie ich das alleine angehen soll, hast du da irgendwie eine Hilfe? Ähm, meld dich super gerne. Dann können wir auch schauen, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und einen wunderbaren Start in die Woche und vielleicht hören wir uns ja nächsten Montag.